0: Me ollaan studiossa ja tämä on tietysti Kristiina sulle musiikin tekijänä hyvinkin tämmöinen tuttu ja merkityksellinenkin paikka. Ja tänä päivänä kun musiikkia paljon teet, kospelmusiikkia. Mm. Mutta nyt tärkeä kysymys. Minne, Visita, minne haluat viedä meidät? Mikä on sulle sellainen merkityksellinen paikka, missä me voitaisiin nyt tällä hetkellä olla?
1: Jos mä voisin viedä, viedä nyt sinut ja kuulijat jonnekin, niin mä varmaan veisin semmoisen paikkaan kuin Haapamäki. Tota, se on miten sellainen, se on mun ää, ukin, niin kuin äidin isän kotipaikka ja ukki on tota, siirtokarjalaisia itse asiassa tuolta. Onko se nyt menee aina sekaisin, mä menen sanoo Juuri vääränä, Onko se Impivaarva, Impilahti? Impilahdesta Kytösyrjän kylältä niin on ukki. Ukki kotosin. Ja tota, 13-vuotiaana, mä muistan, hän aina tarinoita siis siitä ajasta, kun 13-vuotiaana lähti hevosrakeen ajamaan sitten Karjalasta Suomeen ja kaikki, mitä oli, niin piti pakata sitten matkaan. Ja matkaa kovat pakkaset oli ja ei päässyt välttämättä aina. Koputtivat sitten, koputtivat sitten ää, oviin ja että pääsisikö lämmittelemään tai yöksi sisään kouluilla monesti yöpivät sitten. Ja se oli muitakin matkaajia. Ja Haapamäki oli sitten semmoinen paikka, minne he asettu. Ja se on sen takia merkityksellinen, että jotenkin siellä mä itse niin lapsuuden kesiä viettänyt tosi paljon ja, ja niin kuin lapsena tuntuu, että se päivät kestää, viikot kestää ikuisuuden ja aina on aurinkoista ja aurinkoista ja se on jotenkin semmoinen niin paikka, paikka että missä mieli on jotenkin saanut levätä ja se ilmapiiri on ollut jotenkin aivan ihana ja ja siellä on saanut touhuta ja remuta ja peuhuta ja uida ja ajaa mökkiautoilla autoilla. Ja Ukki on sitä aina korjannut sitä, jos on jotakin, jotakin tullut. Tai käynyt vetämässä ojasta sitten se. Sitten on laittanut kuntoon ja taas saanut ajaa. Mutta sitten on ollut myös sellainen... Niin kuin Semmoinen hiljentymisen paikkakin myös, että, että siellä sitten muistan, että sunnuntaisi ukkia mummiana, kuuntelin myös kirkon menot, niin muistan, että pienenä tuntui tosi pitkälle se aika, että kun sitten ja sanoi, että nyt pitää olla hiljaa, että hiljaa, että kun tätä kuunnellaan sitten saarnaa. Ja kyllä mä muistan itekin pienenä, että ties, että jos sinä päivänä oli pikkusisko kiusannut, niin kyllä sinä pienenä tuli myös ihan yhtä lailla semmoinen olo, että nyt... Nyt ei ole ihan tää päivä putkeen mennyt, että vähän vääriä on tullut toimittua. Ja, siinä myöskin jo sitten hiljentynyt niin hengillisyyden äärelle. Ja, ja, ja tota, jotenkin, sieltä on tullut ihania muistoja. Ja jotenkin sinne aina niin kuin, tykkää sitten myöskin palata. Ukki mun mummi ei enää kylläkäs siellä ole, että aivan ovat siirtyneet. Ja, ja ei se paikka myöskään samalle näytä, eikä tunnu sillä tavalla. Mutta aina kun sinne menee ja, menee ja vaikka... Sitten, ää, Ruohikko kasvaakin pitkää pidempää heinää, niin silloin ne muistot kuitenkin jotenkin aina heräistä henki. Mm.
0: Millaista oli kasvaa isossa perheessä?
1: Mä oon tykännyt. Aivan ihanaa. Että, että jotenkin mä koen, että se, että on runsaasti sisaruksia, niin se on ollut siunaus. Meitä on kuusi kappaletta ja mä oon itse meidän perheen vanhin lapsi ja sitten... Jotenkin mä oon vaan tykännyt ja on ollut jotenkin itselle tosi ihana ja luontoista semmoinen, että on huolehtia pienemmistä, pienemmistä ja jotenkin tietää aina, että jo ennakolta, että toi ei ole hirveän järkevää ja osaa opastaa niitä ja sitten on saanut paljon nauraa ja, ja myöskin, että... Jos on ollut semmoisia asioita myöskin, että, että, että vaikka muuttoja tai muuta semmoista, että oma asunto on tai muuten, niin sitten tietää myöskin, että minkälaisia asioita itse on läpi käynyt ja tietää sitten, että okei, että joku sisarus käy nyt sitä läpi myöskin. Niin sitten olla myös vertaistukena jotenkin ja kyllä ne sisarussuhteet, niin ne elämän pisimpiä ihmissuhteita sitten kuitenkin myös, niin mm. ne on ollut on ollut kyllä iso rikkaus.
0: Mm. Mm. Se iso syli muodostuu ja sosiaalisuus kasvaa aika erilaiseksi On se on kyllä perheessä. Mutta ollut ollut tyttö myös.
1: <laughs> Joo, pitää paikkansa. Me isä valmenti, valmenti tota myöskin sitten porukoita ja sitten siinä, siinä niin tota veti meille myös tuommoisia niin Oheistreenejä sitten aina käytiin ulkojäille meillä oli perheenä myöskin aina semmoinen traditio, että joulu alla niin käytiin aina yhdessä myöskin pelaamassa. Äiti oli taas olla, oli se myös kentälläkin, mutta kyllä se monesti oli kannustusjoukoissa sitten siellä, siellä myöskin ja oli sitä aina perheen kesken pelit ja oli muitakin sitten ystäviä ja tuttuja ja sitten tuli aina sinne jäille. Ja, ja mä aloitin muistaakseni alakoulussa, luokalla ollut ja lukioikäisenä sitten lopetin joukkojen toiminnan.
0: Idolsin suoraan finaalikonserttiin Linnanmäen Piikokkiin. Tänä iltana selviää, ketkä kolme kilpailijaa ovat selvittäneet tiensä vuoden 2007 aidoskilpailun kirkkaimpaan kärkeen. Christian! Ari! Anna! Ja Kristiina! oli just aloittanut musiikkilukio ja 16-vuotias ja oli Joo. aloitettu Suomessa ja ei kun mukaan. Minkälainen tilanne se oli. Ja mitä sä mietit silloin?
1: No mä muistan, että kun tuli jo ensimmäinen tuotantokaus silloin, kun mä olin 13, silloin oli Hanna Pakarni oli muun muassa siinä tuotantokautena siinä ja, ja mä muistan, että silloin se tuntui sellaiselle, että se on, oli tosi erilainen tämmönen, niin kuin, ä, musiikkiformaatti tai semmoinen, että, että aimi oli ollut semmoisia vaikka popstarsia tai muuta, että missä oli yhtyön tai ja muuta ja, ei mulla tietysti ollut semmoista että <laughs> minkä kanssa olisi sitten ä, niin jotenkin ä, laulanut ja olisi voinut mennä. Niin sitten se tuntui jotenkin semmoiselle erilaiselle ja uudelle, kun tuli tämmöinen formaatti. Ja muistan 13-vuotiaana sitten, että mä ajattelin, että vitsi, niin mä voin niin yksin, mennä, yksin mennä sitten. Ja, ja, tota, ja 13-vuotiaana sanoin myöskin sitten vanhemmin, että vitsi, niin mä haluaisin sitten, että kun 16 täyttäisi, että ikä riittäisi. Ja sitten menin, menin sinne ja... Kyllähän se oli jännittävää, mutta oltiin vanhempien kanssa myös juteltu, että, että juteltu siitä, että mitä kaikkea kannattaa muistaa ja mitä siitä sitten voi niinku seurata ja miten niinku mm. olla sitten. Mm.
0: Siinä oli siis osakilpailu ja, ja sitten se, se televisiointi ja, ja se loppufinaalikilpailu. Oliko vanhemmat mukana?
1: Mä muistan Tampereella, mä kävin koelauluissa ja äiti oli itse siellä mukana. Joo. Joo. Äiti oli siellä, muistan hotellihuoneessa oltiin ja Sanoja kävin siinä läpi vielä. koella ollut viiseihin. Joo,
0: joo, Sitten se H-hetki, kun, mm. kun tuota, kilpailu ratkeaa ja, mm. ja tuota, tulit kolmanneksi Ari Koivunen ja Anna Abreu. Ja katoin vanhaa valokuvaa, <laughs> Lehdisten kuvaa siitä tilanteesta. <laughs> te olitte niin nuoria, te olitte joo. niin näköisiä. Niin, se ei on. varmaan siltä joo. tuntunut, mutta miten kova juttu se oli silloin, silloin. sulla?
1: No olihan se tosi semmoinen, äh, niinku, jotenkin, no olin aina vienyt niinku rukouksissa Jumalalle kaikki, kaikki niinku unelmat myöskin musiikkiin liittyen. Ja, ja tota, luotin myös sit siihen, että et se menee, niin kuin sen pitää mennä, mennä jotenkin. Ja kyllä se oli semmoinen iso, merkittävä juttu myöskin, että niinku käytiin läpi tuossa pieneltä paikkakunnalta ehkä se 2000 ihmistä, niin jotenkin tuntui, että, että se oli myös semmoinen jotenkin... Ovi, yksi ovi niin kohti sitä unelmaa tekemistä musiikista, että kun en mä ihmisiä oikein tuntenut myöskään, että tiennyt, että mitä kautta sitten olisi myöskään niin voinut lähteä sitten muulla tavalla myöskin rakentaa
0: sitä mm-hmm.
1: tietä kohti unelmia.
0: Mutta se tapahtuu hirveän nopeasti, ja Joo, kilpailun kautta. Mm-hmm. Asko Kallonen, oliko se hän miten merkittävä? Mulla on semmoinen käsitys, että hän otti joo. erityisesti sinut siipiänsä joo. suojaa. Asko
1: on aivan ihana, sellainen kunnan nallekarhu, ihan todella, niin todella lämmin ja semmoinen, että kyllä, joo. Että hän oli kyllä semmoinen tota, yksi merkittävä te- niin henkilö ja vaikuttaja sitten siinä kyllä. Että...
0: Sä sait heti levytyssopimuksen. Joo, ja... ja se
1: oli just HMC, jonka sitten niin Johtajana olikin niin kun sitten Asko Kallonen ja myöhemmin sitten yhdistyi Warner Musicin kanssa, jossa myös Asko Kallonen niin oli sitten. Niin tota, mutta kyllä, kyllä että, että Asko ehdottomasti niin ihan avaa kyllä, kerta kaikkiaan.
0: Silmät sydämeeni ja kuivilla susta, mm-hmm. mutta erityisesti tuo esikoisalbumi, se myi kultaa.
1: Joo, se, se kyllä, jaa. Kyllä.
0: Miten sä koit sen tilanteen Siin... tai mitä ajatuksia siitä on nyt jälkikäteen, kun mietit? Onhan se kova juttu.
1: No totta kai, totta kai ja on se, ja niin kuin sanoit oikeastaan, että siinä on kaikki mennyt tosi nopeasti myös itse asiassa, nopeasti silloin, että, että sinne tuntui, että oli niin paljon myöskin kaikkemmenen levykin, niin tehtiin tosi nopealla tahdilla myöskin ja, ja sitten studiossa monia tunteja niin kuin vietettiin ja, näin. ja ja sitten Jotenkin, että, että, että sitten keikat ja kaikki muut, niin ei siinä oikein kerännyt myöskään aina prosessoida sitä, että sitten oli aina niin paljon sitten jo tavallaan seuraava homma, homma sitten, mitä tehdä myöskin. Mutta olihan se niinku todella niinku
0: mahtava juttu. Liittyykö siihen sitten? Kuinka paljon?
1: Kyllä me tehtiin keikkoja ja meillä oli Helsingistä itse asiassa just bändi ja muun muassa esimerkiksi, tota, no Idels bändissä itse soitti silloin muun muassa toi Sakaran esimerkiksi oli just siellä kanssa, että kitaristi, kitaristi sitten ja, ja tota, tota, että oli sitten tosi, tosi hyvä bändi kyllä, että millä
0: tehtiin myöskin keikkaa siinä, että... Joo. Mm. Se sait vaikuttaa biiseihin.
1: Sain vaikuttaa Joo. biiseihin. Sain vaikuttaa ää, siinä varmasti myöskin just se joka levi varsinkin, niin se aikataulu on tosi tiukka. tiukka siinä, että et, et siellä niin sitten vali, sanotaan näin, että ää, on sitten Heillä on niin kuin talossa kirjoittajia, biisin kirjoittajia ja tekstittäjiä, niin sitten heiltä että sain tavallaan niin kuin valita, valita myöskin niistä, niistä biiseistä sitten, että, että siinä vaiheessa ei niin kuin lähdetty alusta, alusta asti kirjoittamaan ja tekemään yhdessä niin kuin mitään, mutta, mutta aikataulu, niin kuin
0: aikataulujen vuoksi myöskin. Mm-hmm. Mutta Kristiina Brask, mm-hmm. mennään eteenpäin. Tule vuosi 2012. Ja asiat alkaa muuttua. Joo. Mitä alko tapahtua?
1: No 2012, niin, niin tota, muistan, että olin tuossa vanhempien luona itse asiassa käymässä täällä Savossa. Savossa joululomalla ja muistan, junalla on tullut. Ja, ja sitten tota, ää, muistan, että keittiö itse asiassa on mennyt. Ja mä oon siinä muutaman päivän aikana niin ajatellut, että vitsi, että onkohan mä kipeäksi tulossa tai mikä, että onko mulla joku niin kun tuolla... Kaulassa tuntuu vähän semmoista painetta oikealla puolella ja ihan, onkohan se mustelma tai jotakin. Ja sitten niin kuin jossain vaiheessa tuntuu, että se niin kuin häiritsee sitten tuolla oikealla puolella oikealla puolen joku. Ja rupesi vähän tunnustelemaan kaulan aluetta, että joku sille muljuaa niin sanotusti. Ja, ja tota, huomaa, että sitten siellä on patti niin kuin tuolla oikealla puolen kaulassa, kaulassa ja... Tota, Ja ja, sitten huomaan sen ja seuraan sitä myöskin muutaman päivän ja sitten se on vähän suurenee myöskin, ajattelin, että että, johtuuko siitä, että sitten on painiskellut myöskin sitä, että johtuuko jotenkin siitä ja sitten mietin, että mä oon varmaan syönyt vaan suklaata tosi paljon nyt jouluna, että hampaat voi olla, että onko niissä tulehdusta nyt sitten, että en oikeastaan sen suuremmin itse sitten siinä ajatellut, että mikä se syy voisi olla, mutta äiti on itse myös entinen lääkintävaksi niin tota hän myöskin sitten tiesi äitinen jo vähän ehkä enemmänkin, mutta ei sanonut sitten. Mutta Mehilässä kävin sitten, kävin sitten ja tota, hän se sitten oli ja siitä otettiin ohutneilla näytteet ja, ja muuta. Helsingissä asuin silloin ja mei me Lahdessa itse asiassa. Niin tota, syöpätautien johtava erikoislääkäri sitten myöskin, niin hänen, hänen hoidossa ja hyvissä käsissä olin sitten. Ja neljä lääkäriä oli sitten sitä mieltä, hän sanoi sillä. Helsingissä kaikki näytteiden otojen ja muiden jälkeen, että se imusolmuke pitää niin poistaa sitten. Mm.
0: Mutta siitä tuli sitten rauhoittava viesti ja tieto, kun se oli, oli poistettu, että se ei ollut syöpää.
1: Kyllä. Ja itse asiassa myöskin ennen sitä jo, se oli ainakin itsellesi tärkeä juttu, että oli semmoinen prosessi myöskin, että jos se niin oma... Oma semmoinen niinku musiikillinen suunta, niin tuossa on semmoinen käännekohta myöskin tuli oikeastaan mun elämässä siinä. Et oli jo aikaisemmin myöskin ollut, että käytiin läpi tossa, että et vauhti oli myöskin aika kovaa ja nopeeta sitten jotenkin siellä, siellä sen kisan jälkeen. Ja, ja mulla oli kuitenkin ensimmäiset laulut, mainitsin myöskin sen Haapanmäen, mikä oli merkittävä paikka, niin, niin siellä on ollut myös se, että, että Uh, ensimmäiset laulut, mitä olen oppinut laulamaan, ne on ollut hengellisiä lauluja, lauluja Jeesuksesta. Ja, ja tota, koin myöskin, että et oli aina myöskin mielessä niin se, että et, uh, mikä tavalla merkitys itselle myöskin on sillä, sillä laulamisella ja mistä se palo siihen laulamiseen on myöskin tullut. Niin jotenkin tuossa, kun kävi tuommoista prosessia läpi, että kun mä mietin oikeasti siinä, että mä kohtasin niin kuoleman pelon ihan. Ja... Vaikka sitä monesti oli aiemmin miettinyt myös, että, tai en mä tiedä miettiinko yleensä ihmistä, mutta minä ainakin mietin, että minkälaista on sitten, kun ihminen kuolee esimerkiksi. Ja sattuuko se ja se tuntuu ja kun emme tiedä, miten kukakin kuolee ja, ja näin. Niin sitten siinä mä tajusin niinku sen, että, sitä voi niinku, että ei ihminen voi valmistautua sillä tavalla siihen omaan, kohtaamaan omaa kuolemaansa. Ja jotenkin tuossa se konkretisoitu niinku se, että vaikka se oli vain epäily, niin mä tajusin siinä, että ei vitsi, että, 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 että niin mä, mä luotin niin Jumalaa. Totta kai Jumala on hyvä ja Jumala haluaa parantaa. Mutta mä mietin, että, että niin, Jumala on kaikki valtias myös. Että, että entä jos Jumala suunnittaa? Mä myös mun kohdalla se, että, että mulla on vaan X määrä päiviä. Että mä en tiedä, paljon mulla on päiviä. Siinä tuli myös se oma pienuus ja se, että miten pieni oikeasti ihminen on ja miten lyhyt meidän aika on täällä ja miten kaikki se mitä me tehdään
0: täällä, niin, niin niillä on merkitystä. Ja no silloin m- alkoi sävel muuttua. No silloin, Pop, pop-musiikki vaihtui kospeliksi.
1: No just näin. Että se, se kyllä kerta kaikkiaan niinku tuli, että mä muistan, että et rukoilin Jumalalle, meni suihkuun ja ekan kerran itkin myöskin ja murruin jotenkin niinku sen, sen niinku edessä ja sanon Jumala, että Jumala, että, että mä haluun vielä kuolla, että, että että jos sä niinku haluat ja se on sun tahto, niin mä voin tehdä vielä paljon sun valtakunnan työtä. Ja sen jälkeen tuli niinku, mulle tuli semmoinen niinku, lämpö ja rauha laskeutu. Ja mulle tuli myös tietoa, että mulle ei ole mitään syöpää ja mitään hätää. Ja mä sanoin äidillekin, kun äiti oli tosi huolissaan, että äiti mulla ei ole mitään syöpää. Sitten Meilahdessa tämä lääkäri totesi, että ei ole mitään syöpää ja ne ei tiedä mitä se oli. Mutta sitä ei ole, mutta oli varmasti hyvä, että ihmusolmukin poistettiin. Ja mulla oli ihan selvää,
0: että mä haluan tehdä gospelmusea Musaa siitä eteenpäin. Oliko se miten vaikea tai miten iso muutos? Mm-hmm. Minkälaisia kommentteja sä sait mm. sua ympäröivältä musiikkimaailmalta tai siltä koneistolta, mm. minkä osa sä olit ollut?
1: Itse asiassa se meni niin ihanasti, että mä olin, niin kuin mä sanoin, mä olin vienyt aina... Unelmat ja kaikki niin kuin, rukouksessa Jumalalle ja yhä vien. Ja sen prosessin aikanakin niin olin vieni Ja mä olin jo aiemmin rukoillut kolmat ja alettu tekemään itse asiassa. Ennen kuin tuli täällä, mä epäili. Kuvaukset ja kaikki oli itse sovittuja sovittu ja uusia biisejä ja katsottu. Kolmas levy oli tekeillä. Ja tota, olin myös tosi innoissani siitä. Mutta sama aikaan mä olin rukoillut Jumalalta, että Jumalalle, että, että Jumala, onks tää sun tahto? Haluatko että mä teen pop-mosaa? Ja mä sanon, että mä en osaa kääntää itse tätä. Että niin mä koin, että mulle ei pakkaa mennä sanoa, että hei mä haluan tehdä lauluja Jeesuksesta. Että varmasti niin nuori myöskin. Ja sitten mä koin myöskin, että mun ei myöskään tarvinnut selitellä tai sanoa jotenkin niin. Että mä koin, että he ymmärti aivan täysin sen, että, että kun mulla oli tämmöinen prosessi. Niin kun ehkä he saattoivat ajatella, että okei se menee ohi ja näin. Mutta... Tata, mä tiesin itse, että tämä että on, niin on nyt se hetki, kun niin kuin, mä voin kääntää ja Herra myöskin kutsuu armossaan, että mä pääsin tekemään niin ehkä sitä Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa niin sanotusti.
0: Syntyykö se kolmassa?
1: Ei, ei, te- ei, sitä ei tehty, koska mä siirryn gospel-puolelle mä sanoin, että mä haluan tehdä sitä. Et se oli niin selvä mulla ja niin kirkas jotenkin se, että mä tiesin, että jos, jos mä kuolisin, mä mietin siihen, että jos mä kuolisin nyt, niin mitä, mitä mä haluaisin, että tänne jää. Mun biisit ei pelasta ketään. Mun niinku rakkauslaulut tai muut silmät sydämeeni. Tai ne voi tuoda lohdutusta tai muuta ja näin. Mutta mä koen, että se ainut nimi, mikä pitäisi jää, ei ole mikään mun nimi. Tai tiet, jengi tietää mut, vaan että ne tuntee Jeesuksen. Että se on se. se. Mä ite koin niin. Ja, ja se oli, että mä haluan tehdä kospeliin.
0: Kristiina Prask, me viivähdettiin tuossa alussa. Haapamäessä, mm. se on Savossa Joo. Ja, ja se on sun sielun maisema ja hyvä mm. paikka olla. Ja, ja sieltä on sun laulaminenkin mm. ja hengellisyys lähtenyt jo hyvin varhain liikkeelle. Joo. Mitä kuuluu tänä päivänä? Millaista on tehdä gospelmusiikkia meillä Suomessa?
1: No, ainakin itse koen, että on tosi siunattu ollut sillä tavalla, että minulla on Upeita lahjakkaita ihmisiä ympärillä ja jotenkin, että kenen kanssa on saanut ja saa tehdä gospelmusiikkia. Ja ja oikeastaan koen, että tuodaan myöskin gospelin kentälle... myös tänne Suomeen, niin tuodaan jotakin uutta, Et ehkä laajennetaan sitä gospel-musiikin genreä, tai sitä, niin kun, mitä, mitä Suomessa on. on, että Jos vertaa jenkkeihin niin kyllähän Suomessa on niin kun, hyvin niin kun, paljon suppeampi sitten tämä gospelin niin tämmöinen. Kirjo niin sanotusti, että me tehdään yksi avainhenkilö ehdottomasti, kenen kanssa tehdään biisiä, ne on Ossi tuossa Kuopion Alavan seurakunnan kanttori. Hän on itse upea ääninen tenori ja säveltää ja ohjaa kuoroja ja todella niin kuin, taitava muusikko ja soittaa pianoa ja, ja todella niin kuin, lahjakas ja ilo, suuri ilo on niin kuin, tehdä musiikkia hänen kanssaan, että sävelletään ja sanotetaan myöskin yhdessä ja, ja tota, niin, niin hän on myöskin semmoinen tosi iso avainhenkilö, ja, avainhenkilö tässä, ja, ja tota, jotenkin ainakin vanhemmiten itselle jos tullut se, että et ei, ei, ei pidä tehdä yksin, vaan yhdessä, että siinä yhdessä tekemisessä on voima, ja, ja sit meidän musiikkivideot on myöskin kuvannut niin Petri Kekäläinen, ja aivan aiva huippu, huipputyyppi hänkin, ja tosi upea niinku kuvaaja, ja todella, todella niinku, ihana kyllä tehdä hänenkin kanssa sit töitä, ja Ideoidaan myös yhdessä sitten noin ja, ja mietitään kuvauspaikkoja ja muita, niin on kyllä tosi kiva. Ja me tehdään orkestraalista kospelia oikeastaan. Ollaan sillä termillä kuvattu tätä meidän.
0: meidän niinku. hmm. Pakko kaivella vielä vähän vanhaa mm. ja juuria. Ja, ja sitä, että, että mm. Sorsakoski ja Oravikoski ja mm. Kaivosmenneisyys ja Joo. Kuustonen. <hah> Aivan ehdottomasti Mikko Kuustonen yhdistetään samoihin elämän piireihin kuin sinä. Mutta onko Mikko Kuustonen, hänkin oli gospelmusiikin parissa Jaa. silloin nuoruudessa. Oletko sä saanut jotain hänen
1: vaikutteita niin,
0: sieltä käsin? Tata,
1: kyllä mä Mikko Kuustonen biisejä muistan, että oon kuunnellut, mutta tota, on myös, jakko löytyy, Pekka Simojoke ja näin, että et kyllä tämmöiset niin perinteiset gospel, gospel niin musiikin ja kenren niin tekijät ja Ää, laulujen tekijät, niin heitä on kuunnellut ja totta kai ne on niin kuin, vaikuttanut, mutta muistan, että aika paljon on itse tykännyt myös sitten niin mä en muista, mikä sen leffa on, onko se ää, siinä on ne, ootahan nyt, mikä se leffa nimi on, siinä on Oh Happy Day, lauletaan ja siinä on nunnakaavut niillä päällä ja mä en muista, onko se nunnia ja konnia, vai mikähän se on, mutta jotenkin siinä on niin semmoinen jenkki, jenkki, jotenkin gospel maininki niin siitä mä oon niin kuin olen tykännyt tosi paljon. Muistan pienenet, että mä sanoin äidille, että vitsi, että miksi mä oon syntynyt Suomea, että, että vähän siistiä, että jos Suomessa olisi myös tommoinen niin kuin, niin kuin kirkko että Mä tykkäsin siitä, että äh, kun jos sä ollut Oh Happy Day, että Jesus washed our sins away, että tätä on ilon päivä, että synnyt on päästy pois, että se näkyy niin kuin koko sillä, että siellä, saa niin tanssia ja iloita niin siitä, että se näkyy niistä ihmisten kasvoista ja jotenkin, että mä tykkäsin siitä, että se ylistysmusa oli semmoista niin, kuin, niin kokonaisvaltaista.
0: Mm. sanoit tuossa, että kun tämä ratkaiseva hetki ja sun, mm. sun tällainen vakaumuksellinen tai kutsumuksellinen hengellisyys pääsi mm. valtaan, niin, niin tuota, sanoit, että on vaikea ja nuorena oli vaikea sanoa se. Ja sanoit taas mm. se, että laulankin jatkossa Jeesuksesta.
1: Joo, silloin kun teki sitä mm. päätöstä. Että, sai, että se rohkeus, niin kuin, rohkeus äh, mennä sitä kohti, minkä tietää, että on niin kuin, oikea. Ja se, että, niin kuin, että uskaltaa. Että, mä koen, että jotenkin on ollut nuori myöskin, mutta että tietää ja kuulee sen kutsun. Ja kun ihmiset tulee niin kuin, koettelemuksia, tommosia, vaikka terveydellisiä juttuja tai menetyksiä tai muuta, niin se elämän arvojärjestys ja se... Sä tiedät oman paikkansa, sä tiedät, miten ne asiat oikeasti on. Eikä ihminen ole siinä omassa lihallisuudessa ja siinä, että kun, kun meneekin hyvin ja näin. Ja maailman ja kaikki hyvin ja luulet, että olet kuolematon ja näin.
0: Miten tänä päivänä, Kristiina Praska, <tos> sä oot kouluttautunut?
1: Mm-hmm.
0: Ja voitko sä sanoa, onko sun leipätyö nyt olla opettaja? Sä oot luokaopettajaksi valmistumassa.
1: Joo, Joo mä oon valmistumassa, gradua kirjoitan ja Mä koen, että mulla on kutsumus siihen opetustyöhön. Mä koen näin ja ja mä nautin siitä suuresti. Kyllä mä luulen, että se on on myös yksi mun palvelutehtävä on se opetustyö. Mutta koen myös, että se on musiikin saralla, että tuolla gospelin puolella myös yhtä lailla. Sitä en tiedä, että millä tavalla, missäkin missäkin ajassa ja hetkessä ja miten. Mutta mutta sen tiedän, että että molempiin kyllä on se, se kutsumus.